0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo. E o nosso tema de hoje é Além do Novo Normal. O que esperar de 2022? Após dois anos de incertezas, a expectativa para a chegada de 2022 é grande. Possibilidade de um retorno gradual à normalidade anima o mercado e a sociedade com projeções positivas. Embora ainda não seja possível prever ao certo o que vem pela frente, alguns indícios já sugerem uma prévia do futuro que se aproxima. Mudanças trazidas pela pandemia, por exemplo, devem se consolidar no próximo ano. Uma transformação digital ainda mais acelerada e a incorporação do modelo híbrido vão exigir culturas corporativas apoiadas na colaboração e lideranças muito mais abertas e humanas. Para abordar algumas dessas tendências, desde a tecnologia, a gestão de pessoas que vão impactar o mercado, as comunidades e a sociedade de modo geral Estou recebendo hoje aqui Paulo Bonucci, VP e General Manager da Red Hat para a América Latina Olá Bonucci, muito bom te rever aqui no podcast como vai? Prazer em falar com você.
1: Igualmente, Daniel. Muito bem. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos. E super legal estar aqui novamente com vocês. Esse, essa série de, de podcasts, essas conversas, papos é, entre o Estadão e a Red Hat, estão muito legais. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado pela presença. Vamos lá, Bonuti. Projeções do IDC apontam que em 2022... Cerca de 70% das organizações de todo o mundo terão acelerado o uso de tecnologias digitais. Quais serão as principais soluções que as empresas devem investir no próximo ano e quais são os desafios nessa jornada?
1: Muito legal esse exercício de, de previsões, Daniel. É, obviamente, o tem uma base de dados muito boa, a pesquisa é muito boa. É, também aqui, junta-se com o que nós é, estamos vivendo aqui no dia a dia, na Red Hat, muito... Ou totalmente eh, engajados e envolvidos aqui em projetos de transformação digital. Mas acho que de grandes temas é, que nós vamos é, continuar... É aprofundando e aumentando, em alguns casos, até algumas novidades que eu vou comentar daqui a pouco. É, nós escutamos há, há poucos dias atrás é, né, os leilões da, da rede 5G, que isso vai destravar uma série de, de aplicações, uma série de serviços é, para o cidadão, para as empresas. É, nós vamos escutar muito, já existem é, aplicações importantíssimas em torno da inteligência artificial, internet das coisas, é, automação. Ou seja, são alguns é, algumas áreas, alguns temas que que nós vamos ver é, cada vez mais frequente no dia a dia do consumidor ou de um cidadão, é, de um líder empresarial, de uma comunidade assim por diante. Tem um tem um aspecto de infraestrutura que está é, em todas essas tecnologias, vamos chamar assim, ou desses serviços, é, é o que nós estamos é, aqui na Red Hat já há alguns anos é, investindo muito no que nós chamamos da, da, da nuvem híbrida, né, é, do ambiente multi-cloud. Ou seja, nada mais é do que a capacidade de você ter flexibilidade, ter liberdade é, e ter condições de mover o seu serviço, mover as aplicações é, entre, entre nuvens públicas ou, ou, ou utilizando a própria nuvem privada, um on-premise né, de uma empresa, tudo no sentido de oferecer o melhor serviço, a melhor experiência é, para, é, para, para o cidadão ou para os clientes. Né? A, questão de, a questão de automação, isso é interessante, né? Porque as as modas, as tecnologias vêm não modas, mas a, o desenvolvimento da tecnologia dos serviços acontece. Mas uma coisa nunca sai da agenda é, de de líderes, né? De líderes novamente, líderes empresariais ou líderes é, é, governamentais. E assim por diante. Que é a eficiência. A gente tem que fazer mais e melhor com menos custo, né? Então é isso que está vindo, o Daniel, essas é, essas novidades e algumas coisas que nós já é, há anos, né, a gente vem é, experimentando é, né, nessa 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 necessidade de melhor eficiência. Então, o que, que por exemplo, o que que vai ser um, um tema dentro da área de tecnologia da informação que vai Crescer ainda mais acelerado o próximo ano. Tudo que é tudo relacionado à automação. Ou seja, menos interferência humana no, nos processos. Né? Então, automação de processos, automação de, de serviços, isso é uma tendência enorme que nós estamos vendo. E, e aqui tem dados de pesquisas, né? como, por exemplo, esse de automação: é, 38%, foi uma pesquisa que nós mesmos fizemos da Red Hat. 38% de, dos pesquisados é, estão com projetos é, firmes para a execução de automação. Para o próximo
0: ano. Em linha com tudo isso que você está comentando, Bonucci, outro levantamento feito dessa vez pela própria Red Hat identificou que mais de metade dos líderes de TI enxerga o open source como importante ferramenta justamente para alavancar toda essa transformação digital. Na sua opinião, Bonucci, cada vez mais empresas vão aderir a essas soluções de código aberto? E como é que elas podem contribuir para o avanço sustentável dos negócios?
1: É, dois temas super legais que eu, que eu, que eu sou muito, muito apaixonado. Né? Um que é essa questão do código aberto. E, e o código aberto, eh, ele traz eh, muito a, a aquilo que eu falei há pouco, né? da liberdade, da flexibilidade, do... Do acesso. Quer dizer, é, empresas pequenas, startups ou mesmo cidadãos que queiram é, começar a utilizar a tecnologia, é, tem no código aberto essa possibilidade. Né? O código aberto, é, como o nome diz, são soluções de tecnologias, sistemas que estão disponíveis é, na rede, é, na, na, na internet ampla. E isso faz com que o acesso a essas, a essas, a essas tecnologias sejam muito democráticas. Né? E como você tem o nome código aberto, isso quer dizer o seguinte, que você não tem limite de pessoas trabalhando no desenvolvimento e na evolução dessas soluções. Né? Quer dizer, ao passo que se você tem uma que é proprietária ou um código fechado, você tem um número limitado de pessoas que tocam, que desenvolvem, que fazem a manutenção daquelas soluções. Então, no código aberto, como a gente já ouviu em, outras, em outros podcasts, é, você tem muita colaboração. Então, isso faz com que as melhores ideias sejam incorporadas nessas soluções. Então, é, acho que aí diz tudo, né? Se você tem as melhores ideias é, para uma solução, é, muito provavelmente ela vai prevalecer é, no mundo. E, e o que em geral o código aberto traz né, isso é importante também eu acho que eu quero até explorar um tema que explorar não, mas marcar um tema muito importante a, 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 as, as tecnologias de código aberto trazem muita escalabilidade ou seja, em situações em que você tem volumes muito grandes de processamento exemplo, esse sistema PIX é impressionante o crescimento do uso, eu como cidadão nós todos estamos utilizando então escalabilidade é um negócio importante flexibilidade é aquela capacidade de você mover, de novo, de uma nuvem pública A para uma nuvem pública B, é, de você poder lançar um serviço em um dia, uma semana, e não mais em um ano ou dois anos. E segurança, certo? Segurança é um assunto que não sai da pauta, ao contrário... É, é cada vez fica mais relevante nos conselhos de administração de empresas para que se tenha é, planos de segurança. Então o open source ele ele é forte nisso também, A, apesar das pessoas entenderem que ou algumas pessoas entenderem que ser aberto você está vulnerável, ao contrário você tem novamente muito mais pessoas contribuindo nas soluções para combater uh, os ataques ou os hackers. Né? Então se antecipam é, é, aos aos aos, aos ataques maliciosos, vamos chamar assim, ou, ou, ou com, com ataques com má intenções a um sistema ou a dados e assim por diante. Então, é, o, o código aberto, ele está dessa maneira, e, e como nessa última questão sua do, do avanço sustentável de negócios, isso, né, isso é super importante, porque, de novo, você está dando acesso, é, num primeiro momento, inclusive, de uma forma gratuita. Depois que os sistemas é, se fortalecem, com, começam a ter mais é, necessidades de compliance, né? Ou de conformidade, né? Que essa é a palavra. Você passa a utilizar os sistemas de código aberto e empresarial, que é uma outra categoria, que daí você tem um, um atendimento, um suporte, serviços profissionais para poder utilizar essas, essas tecnologias. Mas, de novo, é um, é um, são temas é, super. É super super é, bacanas de, de explorar, Daniel.
0: Boa noite. Conectando a tecnologia a outro tema que aparece muito em alta na pauta aí corporativa, que é o ESG, um hum? estudo da Century mostrou que a migração para a cloud pode contribuir para reduzir a emissão de dióxido de carbono, CO2, né? De que maneira as tecnologias emergentes podem ajudar a solucionar questões relacionadas à sustentabilidade, governança dentro das empresas, além de impactar positivamente a sociedade?
1: Nossa, tem... É, é, esse é um tema super bacana. É, nós todos estamos é, vendo o avanço né, do, do ESG é, como uma característica super importante no mundo dos negócios. Né? E para comentar essa, esse, primeiro, é, esse primeiro comentário que você fez é, sobre a, a redução, né, o impacto né, no meio ambiente do estudo da Accenture, é, é muito simples. As nuvens públicas, elas têm capacidades de processamento, de escalar né, os recursos computacionais de uma forma muito mais é, centralizada, de uma forma muito mais consolidada, ao invés de você ter centenas, milhares de pequenos data centers consumindo energia, consumindo recursos, consumindo espaço ao redor do mundo. Então, o que as nuvens públicas são, nada mais do que empresas que estão com seus data centers bem, muito bem consolidados e, e já preparado para escalar na, na oferta de serviços. Expandindo um pouco no conceito da governança, dizer, veja que coisa interessante né, é, você ter as empresas é, começando a pensar e algumas empresas já bem avançadas né, de, de como os serviços, os produtos que essa empresa oferece e produz impacta o meio em que elas é, estão. Né? Seja na própria vizinhança da própria empresa, mas, obviamente, a nível de uma escala regional, numa escala global. Então, a governança estabelece metas, estabelece objetivos e faz com que os gestores acompanhem se o caminho que está sendo feito por essa empresa é o, é o caminho desejado e o, é o caminho ideal né, para uma melhor qualidade do nosso meio ambiente, uma qualidade na sociedade que nós vivemos. Deixa eu dar exemplos claros aqui é, desse, dessa evolução e como a tecnologia pode ajudar. Imagine no, no, na, na área de saúde. Até na pandemia nós vimos isso né? em, em duas áreas, saúde e educação. O que antes nós todos, nossos filhos, colegas, amigos faziam de ir até um consultório, ou ir até uma escola, ir até uma instituição de ensino, passamos a fazer telemedicina, passamos a fazer ensino à distância. Então, esses são exemplos, né? e tem coisas mais sofisticadas como cidades inteligentes e assim por diante, mas esses são exemplos em que se uma empresa leva a sério, e, eu, e a minha forte recomendação, e olhando para o futuro, essa é um grande, uma grande pauta, levem a sério o assunto do ESG, do ESG, É isso tem que estar aí, a, a tecnologia faz parte dessa evolução é, para que as empresas consigam ter certificações, certificados é, sustentáveis, né, para o longo prazo. É, essa é a ideia, Daniel.
0: E cada vez mais é preciso que as organizações estejam atentas e comprometidas com esses temas relacionados ao ESG e à diversidade e inclusão, já que os novos talentos também estão levando esses fatores em conta na hora de escolher uma empresa é. para trabalhar. Bonucci, qual é a importância de ter um propósito claro para as corporações e como desenvolver uma cultura corporativa que transpareça esses ideais?
1: Você falou duas palavras aí, Chaves. Né? Uma delas é essa questão de propósito. E a outra é talento, né Nós aqui na Red Hat vivemos isso, já há alguns anos, eu mesmo li alguns livros, já há livros muito interessantes, depois eu posso passar algumas recomendações, que falam desse, dessa ideia de, de, de tentar identificar para uma empresa o propósito, né? o porquê que nós fazemos o que nós fazemos, os serviços que nós desenvolvemos, os produtos que nós produzimos e assim por diante. Dizer, o propósito... Imagine o propósito como uma resposta ao porquê estamos aqui, porquê fazemos isso. E é quase que pensar de uma forma sem fim, infinita. Ou seja, que você pode seguir produzindo, atendendo, é, tendo boas experiências com seus clientes, com seus consumidores e assim por diante. Então, o propósito é que faz isso. O propósito responde à pergunta do porquê. O que, que nós estamos procurando? Né? E não é o o quê... E que nós queremos fazer. O O okay, que, ele é limitado e é importante também. Ele, ele nos diz, né, o O okay, que, onde você vai chegar é, com aqueles passos que você está fazendo. Então, essa questão do propósito, é, ela, ela, é, mais do que ser importante na cultura corporativa, ela, de fato, ajuda muito, é uma ferramenta enorme de motivação e inspiração para todos os funcionários. Nós utilizamos muito isso aqui na empresa. Diga-se passagem. A empresa tem um propósito, mas cada indivíduo na empresa tem um propósito, eu tenho o meu propósito. Então, é, é, como líder, como, como ser humano e assim por diante. E talentos, né? é, a segunda palavra que você falou. Essa questão dos talentos é, é um negócio é, assim impressionante, a evolução e a transformação que nós estamos vendo é, na mão de obra, ou nos profissionais, nos estudantes e assim por diante. Eles são é, impressionantemente inseridos, incluídos, é, são, é, é, não é que exigem, mas estão, já temos nós, já estamos sentindo isso no nosso, na nossa área de recrutamento. Nós temos até um dado disso, que aproximadamente 26% das pessoas é, estão é, procurando por empresas que tem é, essas metas, esses objetivos, né, de, é, que tem um propósito, que tem, que tem é, é, planos de ESG, mesclando um pouco com o tema anterior que nós estávamos. E, e esses é, talentos, é, eles vão ser mais, é, eficazes no que eles fazem, se eles se sentirem mais motivados e, e inspirados, né? Com, com relação a essa questão da, da definição do propósito, a definição do porquê que nós estamos fazendo o que nós fazemos numa determinada empresa. Então, Daniel, é, aqui é, todos nós estamos aprendendo, eu estou no mercado há quase 40 anos e essa adaptação que nós temos que fazer à realidade atual também é fascinante, eu estou aprendendo muito com tudo isso que está acontecendo.
0: E Bonuti, então, por favor, o livro que você citou aí, por gentileza, compartilha conosco, também estou Estou curioso, os ouvintes também certamente estão. Que livro é esse?
1: Daniel, o livro que eu super recomendo é, para todos os ouvintes é do Simon Sinek, e se chama O Jogo Infinito, ou em inglês The Infinite Game. É um livro fascinante, super gostoso de ler e ele trata muito essa questão do propósito, essa questão de práticas de gestão aberta então, eu super recomendo o livro do Simon. E o Simon é uma figura super presente também no LinkedIn. Então, aí tem excelentes TED Talks no do, do, do YouTube. Enfim, tem muita coisa do Simon que, que pode ser interessante para os ouvintes.
0: Muito bem. E, Bonucci, alguns pilares da tecnologia aberta foram a base justamente para a construção desses modelos de gestão que respondem muito a essas necessidades que se consolidaram para o futuro aí que teremos a partir de agora. Como que funciona esse modelo de gestão aberto? Como que ele se conecta com a demanda por uma liderança mais humana dentro das corporações?
1: Daniel, é, o que nós chamamos uh, de práticas de gerenci gerenciamento aberto, é, nós aprendemos muito com essa, com essa evolução do software de código aberto. Eu falei há pouco né, que o código de software aberto, né, o, o, o software de código aberto, ele é o que reúne as melhores ideias, as melhores práticas, as melhores eh, sugestões. E no gerenciamento de, de pessoas, eh, é a mesma coisa. Nós queremos aprender e receber feedback e ter as melhores eh, soluções, as melhores definições e decisões e políticas que possam impactar nas pessoas. Então, um líder hoje, para ser um líder considerado... né? Que, que utiliza essas práticas é, abertas de gerenciamento de pessoas, é um, é um líder que não se preocupa tanto ou não tem nenhum, é, nenhuma grande fixação pelo cargo, pelo título, aonde que ele estaciona o carro, é, se ele tem, acredite, hein, tem prédios por aí que tem elevador privado para alguns líderes, mas o líder atual, o líder que faz a diferença hoje é, em empresas, em, em, em equipes, são aqueles líderes que têm capacidade de inspirar, de orientar, de ensinar, de participar, de estar engajado junto com é, o, o, a sua equipe, junto com os comandados. Né? Isso não quer dizer que a responsabilidade por tomar decisões é, não seja de um líder. É, eu, eu vejo aqui, no, no meu caso, no nosso caso aqui, muitas vezes eu tenho que baixar uma decisão, falar, Olha, essa é a decisão, mas eu explico o porquê. E aqui mescla aquele outro conceito, que também é outro que já vem há, há, há eu diria, anos, né, na necessidade das empresas é, considerarem cada vez mais a, a questão do, da diversidade e da inclusão. Né, porque é a partir daí que um líder não, re, não tem receio de se conectar com todas as pessoas de qualquer nível da organização para de novo trazer para, para, para as decisões de negócio as melhores ideias que estão é, por, por todos os lados da organização.
0: E, Bonucci, para terminarmos a nossa conversa, não posso deixar de te perguntar sobre o modelo híbrido de trabalho que parece ter vindo mesmo para ficar. De que maneira empresas e gestores podem trabalhar para se adaptar a esse novo sistema e como a tecnologia pode auxiliar nesse processo?
1: Esse é o momento atual e assim vai seguir. Né, nós vamos seguir nesse mundo que ele chama nesse universo digital ou seja, que é a mistura do físico com o digital, e quem definiu isso foi a Deloitte, não foi a Red Hat e, e esse, a tecnologia tem tudo a ver, né? nós é, fomos todos pegos de surpresa em março de 2020 quando tivemos que abandonar os escritórios e da noite para o no dia, literalmente, fazer tudo que nós fazíamos no escritório, fazer a partir das nossas casas, né? Então, é, isso está é, fazendo, está dando um impacto muito grande, inclusive também naquele tema que eu estava falando agora há pouco, de talentos, é, é, né? De, de talentos na, na, na hora do recrutamento, nós estamos sendo questionados, né? De como que. A empresa, qual que é a política da empresa? Se exige que vá ao escritório, se exige que fique em casa. Então assim, nós não temos uma solução para que, que seja boa para todos. Então você tem que ter essa flexibilidade para poder uh, tentar se adequar àqueles que necessitam ter mais tempo é, na sua residência ou na sua casa, ou no seu apartamento, e menos tempo no escritório e vice-versa. E nós já tínhamos, mesmo antes da pandemia, uma parte significativa da nossa equipe principalmente dos engenheiros, que eram 100% remotos, seguem ainda 100% remotos. É o pessoal de desenvolvimento e assim por diante de software, né? Então, é, é isso que nós vamos ver... É né? É, e cada vez mais o, o trabalho à distância e obviamente fazer tudo que o que nós estamos fazendo, que iremos fazer através de automatização de processos, sistemas, tecnologia no final do dia né e sempre com, com muita segurança, é o, que, é o que é o que nos espera e é o que vai acontecer
0: Muito bem, além do novo normal o que esperar de 2022 após dois anos de incertezas uma expectativa para a chegada de um ano novo muito grande e com ela a possibilidade de como o Bonucci comentou muito bem aí, o um retorno gradual à normalidade, animando o mercado e a sociedade. Eu conversei com o Paulo Bonucci, VP e General Manager da Red Hat para a América Latina, que eu agradeço mais uma vez a conversa, o papo, a atenção aqui com os nossos ouvintes. Grande abraço para você, Bonucci, e espero revê-lo em breve aqui no podcast. Até a próxima!
1: Foi, novamente, foi super legal e a todos os ouvintes, é, nós temos um futuro muito legal, sabe? Tem uma série de desafios, a gente falou muito sobre tecnologia, sobre transformação mas tem muito esse aspecto eh, do, 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 da, da gestão humanizada, das pessoas, do desenvolvimento. Então, eh, tem muita coisa legal eh, vindo aí à eh, nossa frente. Então, eu desejo eh, felicidades a todos. Muito obrigado novamente, Daniel. Um grande abraço para você.
0: E este foi mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui nos canais digitais do Estadão, em parceria com a Red Hat. Podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Até a próxima.